0: steering
1: Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do PodFest, PodFest do número 13, hoje nós vamos falar de, todo, de toda essa semana do grande prêmio da Emília Montanha, em Imola, Fórmula 1 voltando nesse circuito depois de 14 anos, né? a última aparição tinha sido em 2006, e... A gente vai falar um pouco aí desse fim de semana, dessa mais uma vitória do Luiz Hamilton, né, vitória de número 93. E assim ele vai matando recorde atrás de recorde, né. Aqui eu tô com, com o David, que a gente tá com ele aqui essa semana. Fala aí, David.
2: Fala, pessoal. Bem-vindos aí. Voltei depois de duas edições sem participar, mas é isso, 93 contando, hein.
1: Isso Isso daí. E também estamos aqui com o Ilder.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estiverem ouvindo. Vamos aqui para poder falar do Hamilton, para poder falar das notícias das semanas, a corrida que muitos acharam como chata, e eu vou dar minha opinião depois. E vamos que vamos, que tem muita coisa para falar.
1: E agora o nosso amigo Rafael. Como é que está aí, Rafael? Está bem, mano. É, olá
0: a todos né, que estão ouvindo esse podcast, não importa a hora do dia, a gente vai falar muita coisa aqui, já deixa eu falar antes, que você ficar muito quieto no podcast, já deixa aqui meu pedido de desculpa, caso isso aconteça. Beleza?
1: Ok, hoje a gente tá com a ausência do, de um dos nossos participantes, o João, ele não pôde participar hoje, mas nós vamos então falar um pouco aí do que, que aconteceu, começando por algumas notícias que aconteceram na última semana. A primeira delas, que para mim, é, particularmente foi um pouco surpresa a renovação de ambos, Kimi e Jovinazzi, eles renovaram com a Alfa Romeo para 2021. E eu particularmente, eu achei que os dois fossem renovar juntos. Né? O, o Kimi já estava com uma. já, já tinha, já foi de ele, ele, de que ele iria continuar, só que o Giovinazzi ainda. Eu achava que ele, que ele não ia renovar a corezinha. É, e agora, o que vocês têm para falar aí sobre essa renovação aí da, dos dois pilotos da Alfa Romeo? E aí, David?
2: Então, cara, é, eu vi muita gente. A, a do, do Raikkonen já tinha sido. Já tava meio que acertada antes, né? Então, assim, já era meio que certo que ele ia renovar mesmo. É, o Giovinazzi foi o que pegou muita gente de surpresa. Eu, particularmente, eu acho assim. O Giovinazzi ok, ele tá parelho com o Kimi na temporada, é, então, assim, eu acho ok, eu acho ok renovar e acho que okay não renovar. E eu acho que, assim, se fosse alguém para tirar, eu tiraria o Kimi, mas como é, o Giovinazzi tem o fato de ser Ferrari também e a Fórmula decidiu renovar com o Kimi, então eu achei ok. Muita gente reclama que queria mais chances para os pilotos jovens e tal, eu concordo mas também a Fórmula 1 são poucas vagas e enfim, as equipes às vezes não querem arriscar é, perder tempo de adaptação com um tal piloto e ano que vem os carros serão basicamente os mesmos, então eu acho ok
1: essa renovação. É é, é, Rafael, qual que é a sua opinião aí? Você, você gostou da, dos dois pilotos para a próxima temporada? Se não gostou, Olha, como é que lindo. é?
0: É, bem mais ou menos, porque primeiramente eu, eu acho que eu manteria o Giovinazzi e contrataria o Mick Schumacher. Depois dessa corrida, eu acho que eu mudei um pouco minha opinião, o Raikkonen andou muito bem na corrida, largou em 18 eu acho, terminou em 9 e o Giovinazzi eu manteria porque desde metade do ano, do ano passado ele tá indo melhor que o Raikkonen, ele tem uma estatística bem legal, né? Nesse ano que ele não perdeu nenhuma posição é, em largadas né, esse ano. Então, eu manteria o Juvinazzi o, o e eu acho que eu contrataria o Mick Schumacher. O Raikkonen já, já deu, tá muito velho. já
1: Acho que não seria uma boa manter ele, não. Sim, é. a, a, essa dupla que é uma dupla que tá bem parelha, né? É, principalmente como o Rafael falou desde a segunda metade da, do ano passado é, e, tá, e, o Kimi, Raicon em classificação principalmente nas últimas corridas ele veio até bater no Jovenazzi mas em corrida eles estão até bem parelhos em resultado, quatro pontos para cada lado e, assim como eu realmente achei que ia, ia ficar com e o Mick Schumacher ia acabar assinando com o Alfa Romeo. Eu acho que a chance dele assinar com o Alfa Romeo seria maior do que com a raça. Enfim, pegou todo mundo de surpresa. E o Euler, que todo mundo sabe que gosta do Kimi, né, Euder? <risos> o que você achou aí? Seu grande fã. O que você achou disso Fiquei muito
3: feliz, cara. Pelo Kimi, eu surpreso pelo Giovinazzi. Mas é uma coisa que eu pensei bem depois, ainda mais quando a Alfa Romeo é, assinou um contrato de extensão com a própria equipe Sauber. É, então, eu pensei depois aquilo que seria mantido mesmo a dupla, porque a equipe vai ter, não vai mudar muita coisa no carro, não vai ter o que mudar. Então, os pilotos já conhecendo o carro, é bem melhor do que você trazer talvez algum piloto que não conheça. Fico a pensar pelo Mickey, assim como o Rafael falou, porque eu creio que com a experiência do Kimi Raikkonen, com a agressividade talvez que tivesse o Mick Schumacher, as coisas poderiam ser mais promissoras para a equipe da Alfa Romeo. Só que com a Haas deixando duas vagas ali, eu creio que o destino do Mick seja a própria Haas. E a Alfa Romeo, como sem a opção de ter o Mick, resolveu manter o Giovinazzi que vem correndo bem, até que não vem decepcionando pelo carro da Alfa Romeo. E o Raikkonen, velho de guerra, que vem fazendo aí uma temporada muito boa pro padrão, que eu esperava muito menos dele e tá conseguindo fazer aí muito bem, hoje correu pra caramba depois nós vamos falar, e tomara que ano que vem a Alfa Romeo tenha um carro um pouquinho melhor, o motor Ferrari também seja um pouco melhor, a equipe conseguir subir um pouco mais na tabela aí, quem sabe até desafiar um pouco mais a Alfa Tauri, é, bater talvez de frente às vezes com a própria Renault, quem sabe ano que vem aí pelo tanto
1: intermediário, promete. É, né, a parte do Kimi Raikkonen, que acho que a grande surpresa pela parte dele é porque o Kimi é um cara que mais de 40 anos, né, ele tá na Fórmula 1 desde 2001, né, cara, tipo, é, quase 20 anos, né, de ele vai fazer, e o que me surpreende é o fato dele continuar, mesmo sabendo que ele mesmo sabendo que ele vai continuar num carro que não vai ser brigando lá na frente, não vai brigar por vitórias, nem por títulos. E, tipo, me surpreendeu muito. Eu achava que, eu achava que o Raifel não estaria menos é, motivado para correr é, para a próxima temporada, mas acho que eu estava errado, né? E Mais alguém tem alguma coisa a falar sobre esse assunto?
2: Não, pode engatar já a, a próxima volta aí.
1: Beleza, então. É, outra coisa que aconteceu também né, foi é, confirmação de Pierre Gasly na AlphaTauri para o próximo ano. Né, Muitos especularam o que iria acontecer, se ele iria voltar para Red Bull, se ele iria continuar na AlphaTauri, é, porque o Gasly realmente, depois que ele saiu do, daquela pressão que era viver na Red Bull, né, ser companheiro do Max Verstappen, é, ele realmente voltou a brilhar como ele brilhou no início, né? antes de ir para a Red Bull. Ano passado ele já tinha conseguido um pódio sensacional no GP Brasil, naquela corrida que foi maravilhosa. Né? E esse ano ele está fazendo uma temporada muito, muito acima do que esperavam. O é? cara conseguiu uma vitória, o cara está correndo muito. Principalmente se eu vou comparar o desempenho dele com o Kivet, que hoje fez uma grande corrida, mas é, nas últimas corridas né, para trás estava bem. É, tava, a, a diferença entre os dois era bem grande, né? é, principalmente o resultado nas classificações e nas corridas. Né? A diferença de pontuação também era, era grande e ainda é, se for pensar. Mas, e aí, é, Welder, o que, 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 que você achou dessa renovação do
3: gasolina na Alfa Acho boa, e... mas também tem os seus pontos negativos. É boa porque eu não gostaria de ver ele na RBR e acho que ele na RBR seria bem ruim de novo, sabe? Correr lá do Max Verstappen com a pressão do Helmut Marko, assim como o Albon vem sofrendo nesses últimos meses. Mas também acho ruim pela questão da AlphaTauri ano que vem ser uma incógnita. Às vezes, eu, eu, eu ao menos, o meu ponto de vista de ver, acho que a Alfa Tauri ano que vem não vai ter um carro muito bom, porque a gente vai ter McLaren e Mercedes, a Renault vai ter o Alonso, e a Renault já tá boa sem o Alonso. Claro que também pode decair, mas a, a equipe tem tudo, tudo para poder ser melhor ainda. E o motor Honda vai estar tá na sua despedida. Talvez o motor Honda possa ser bom, a Honda queira fazer um motor excelente para terminar, Pode ser que sim, mas eu desconfio muito de que a Honda entregue esse motor apenas para a Red Bull e não para a Alfa que se não, souber, se não tiver um carro bom, pode ser que venha a penar e o Gasly não ter o desempenho para ter esse ano e poder até mesmo se queimar dependendo de quem for o seu companheiro de equipe no ano que vem na Alfa
1: David? O que, que você tem a pontuar? É,
2: então, cara, quem, quem acompanha aqui o Pus de Festa, sabe que eu já falei muito sobre o Gasly estar realmente vivendo dirigindo muito bem na Fatale, que é onde ele aparentemente achou sua melhor forma e está rendendo muito. Eu já falei muito aqui que era melhor para ele que ele não subisse para a Red Bull, que ele na Fatale. Mas que ele tinha um desejo muito forte de de ir para Red Bull e eu até acabei nas últimas semanas, por algum momento eu cheguei a pensar nessa possibilidade que seria bom mas é, eu voltei a achar ok ele para continuar na AlphaTauri ele chegou a ser especulado na Renault né? na vaga do, do Ocon mas acabou sendo só rumor mesmo Sim. e eu acho bom realmente como o Marco falou várias vezes que a, a AlphaTauri precisa de um líder, é uma equipe que está em desenvolvimento, está em crescimento eu acho que ano que vem pode ser um ano bom. É, a Red Bull tem o desejo de fazer... A, o Marcos, principalmente, tem o desejo de fazer a Fataure uma equipe mais irmã do que filha da Red Bull, mas um carro mais próximo do, da equipe principal. Então, eu acho que pode ser muito bom para o Gasly se ele continuar com esse desempenho absurdo que ele está conseguindo esse ano. E, aliás, só para fechar aqui, é, o Marco essa semana deu alguns indícios muito fortes de que o Tsunoda realmente deve se criticar na segunda vaga da Faltauri, porque ele disse que, que é importante o gajo de seu líder ao lado de um, de um piloto jovem e tal, e aí a repórter perguntou se isso seria Tsunoda, ele disse você pode ver dessa forma. Então, se desenha uma dupla assim, e aí o álbum é o que fica em maior dúvida nesse momento.
1: Sim, né? O álbum aí. Eu realmente, se eu fosse para apostar, é, eu acho que o álbum desceria para o Alpha mas caso que o entre na Fórmula 1, se ele conseguir a super licença, né? Porque ele precisa de. Ele está em terceiro no campeonato, certo? De Fórmula 2, e ele precisa de. Precisa terminar pelo menos na quinta posição do campeonato, que vai ser decidido em breve. né é, nas duas corridas do Bahrein. Ele precisa de terminar em P5 no campeonato é, para conseguir a super licença. Eu acho que caso ele não consiga é, a super licença, aí o Alcon decidiria a Alfa Tauri. E ele e o Gasly meio que decidiriam ali na Alfa Tauri, pra, tipo, meio que se matariam ali para tentar ver como que é. Porque o, o próprio Alcon, cara, ele... Ano passado na, na Toro Rosso, ele estava bem, né, cara? Até depois que ele foi para a Red Bull, no ano passado, ele também estava bem, ele também entrou bem na Red Bull. Mas esse ano, por ter a temporada completa, eu acho que a mesma coisa aconteceu com o Gasly, cara. Eu acho que ele, ele sofreu bastante com isso. E eu acho que os dois na Alpha Tauri, eu acho que seria o ideal para meio que tirar essa dúvida, né? E aí a vaga da Red Bull, muitos especula de Pérez, né? Só o Mas uma coisa que se o Pérez ou o Ruckenberg assinar com a RBR, eles vão estar é, tirando um pouco de toda aquela história, acabando com aquela história que o Red Bull só contrata pilotos da própria casa, né? Que já vem desde desde o início da Red Bull, os únicos pilotos eu acho, que, que eu lembro agora que, que não vieram da, da academia, foi o David Kutler, lá no início, né? E, se eu não me engano, o um Mark Webber, Se eu não me engano. É, me corrijam aí também. O Mark Webber veio da, veio da hum, Academia não. Red Bull.
3: Ele, eu acho que ele só tinha o um patrocínio da Red Bull, mas ele não era... Não. Ele não era da Academia...
1: É, então esses, então, esses dois pilotos. E mudaria completamente, eu acho que seria legal ver, ver o Pérez é, na Red Bull junto com o E quanto ao tsunodo é aquilo, né? Tem aquela questão da ronda, é um fator que pesa, mesmo a ronda saindo no final do ano que vem é um fator que pesa também. E vamos ver, né, cara, o que vai acontecer quanto essa assim, indecisão né, da, das vagas da Red Bull. E eu, eu, eu se fosse para me apostar, eu apostaria no, no álbum descendo e o Pérez indo para a Red Bull. Eu acho que seria legal ver essa disputa álbum e o Gasly. E a Pérez Verstappen também. É isso. E agora, Rafael. Agora, você quer falar mais é, coisa só vez.
2: rapidão aqui, Rafael, desculpa, é, mas assim, eu já desisti de apostar nesse negócio de vagas aí, porque o Mickey na Alfa Romeo era a coisa mais certa que eu tinha pra mim no mundo, e não aconteceu, então
1: não vai estar de nada verdade. mais, assim, só
2: deixa acontecer. Sim, sim,
1: verdade. E aí, Rafael, o que você
0: achou eu dessa inovação do de PSG? Eu gostei do, do de ficar na Faltari, Faltari é um carro muito bom, tá se tá mostrando surpreendente, né? E esse negócio aí da segunda vaga, acho que o Kivit não fica. Ele é um bom piloto, mas não tá mostrando... É, é, nossa, sumiu a palavra, velho. Mas, é, por enquanto, ele não merece ficar e não tá mostrando um rendimento muito bom. Eu acho que eu também apostaria no álbum descendo. Caso o Tsunoda não consiga a super licença. Aí ficaria entre Huckenberg e Pérez na Red Bull. Então, eu acho. Eu vou zicar o Tsunoda, óbvio. Tomara que, isso, tomara que o Tsunoda não consiga super licença, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho que. Acho
1: é, que todos. É, acho eu, que Eu, eu também eu gostaria complicado. do sete
0: câmera no AlphaTauri né? Ia ser bacana. Mas, né? Então, eu acho que.
1: Esse ano, é.
0: esse ano vai um pouco difícil 2021 vai ser mais um ano Você sem problema, pode Podem apostar Mas É Por mim seria Gasly Albon é. Lofa Tauri Aí eu Se fosse eu, eu ao invés do Pérez Eu colocaria o Hülkenberg na Red Bull Porque o Hülkenberg mostrou Com o carro da, da Racing Point Que é sim um bom piloto Tem potencial para pódio Só falta sorte mesmo e não pode pipocar né? Igual o Russell por
1: exemplo Oui. Sim, sim é questão do, do, dos pilotos brasileiros realmente né eu acho que A gente vai ter que esperar um pouquinho ainda eu particularmente eu gosto bastante do sete câmera mas acho que realmente não vai ter essa oportunidade e nós vamos ter que esperar né talvez alguns anos até o Felipe do né conseguir quem sabe alguma vara, porque primeiro ele tem que arrumar alguma equipe melhor na Fórmula 2 para o quiser vem, né? eu acho que a primeira coisa que ele precisa, e aí também procurar uma, uma academia para ele, né que é bastante importante, aí depois eu acho que dá para a gente pensar, é, talvez seja o, o, o próximo piloto brasileiro com, com potencial, eu acho, é, para entrar na Fórmula 1. E Agora eu acho que alguém tem mais alguma coisa ou posso ir para o próximo copo? feliz Beleza, então. Então, é, próxima notícia da última semana, a questão da I, INEA, né, o Instituto Nacional, o Instituto Estadual do Ambiente, é, ela liberou um relatório que acabava com o projeto do autônomo de Deodoro e que, que eles têm o planejamento de, de construir lá no Rio de Janeiro e eles barraram a licença ambiental para a construção. Né? Toda aquela questão né, que a gente já falou nos, nos podcasts passados, né? é, cara, esse autódromo de Deodoro tem uma polêmica enorme ao redor dele, né? toda aquela questão de vários pilotos, principalmente o Hamilton, que tem um peso enorme, são contra a construção, e também nós vimos várias várias pessoas da própria comunidade da Fórmula 1, né, do, do Twitter, se manifestando sobre, né, contra a, o desmatamento da área, porque para né, quem não sabe, o autódromo é sim, o autódromo seria construído em uma área vegetativa nativa da, da Mata Atlântica, do Rio de Janeiro, e tiria aqui desmatar a região para construir o autódromo, né? E aí toda aquela questão tem a pressão da da libertinagem da para o Rio de Janeiro e por, por toda aquela toda aquela polêmica de entrelaçada é uma briga política, né? Querendo ou não, briga política entre São Paulo e Rio de Janeiro. Mas tem toda é uma uma questão muito complexa ao redor desse autódromo que eu particularmente eu já falei aqui é, reservações passadas, eu sou contra a construção dele. Eu, eu seria a favor de, por exemplo, investir em interlados, investir numa uma melhoria em interlados e fazer a corrida lá mesmo, porque todo mundo gosta da pista. Né? E, então, é, vamos lá começar com o Rafael, então, dessa vez. É, e aí, Rafael, qual é a sua opinião sobre o autódromo, sobre o... Sobre essa Olha, aí da com licença, essa intriga
0: ambiental. entre né é, no, barrar a no Barral, construção do autódromo de Deodoro e o, né e sobre Interlagos, né? Eu tenho minhas dúvidas realmente se vai ter GP do Brasil em 2021, cara. Mas é, primeiramente que bom que barraram, né, o negócio de Deodoro. vai, vai construir um autódromo na floresta, né, não tem nem sentido isso. E, e sim, tomara que tenha uma reforma no, em Interlagos, né? Pra continuar no calendário aí por mais alguns anos e fazer a alegria do povo brasileiro aí. Porque as últimas corridas Interlagos foram muito boas. E eu vi até gente no Twitter com esse negócio, né? De Rio de Janeiro, São Paulo, Interlagos, Doutor, uma Ideia genial, né? Fazer um, um autódromo meio que próximo da praia, tá ligado? Do Rio de Janeiro de rua. Eu não sei se essa ideia daria certo. Mas é isso, mano. Uhum. É fazer reforma no Interlagos, no Escurso de São Paulo. E... e é isso, mano. Tem muito o que fazer.
1: É, realmente, né? E aí, Elder? É, Elder, que é um carioca, né? eu acho que ele tem mais Gabarito que foi falado que eu, por exemplo, sobre esse autódromo. Não sei se ele conhece a região também onde seria construído. E o que você acha dessa a licença que foi barrada? Eu
3: primeiramente eu não moro. Eu moro no Rio, mas eu não moro perto. Eu moro tipo assim. O Rio tem uma ponta e tem a outra. Eu moro na outra ponta, bem longe do, do local. Mas cara, eu vou falar para você, sincero. É... Eu olho para o nosso estado e vejo altas possibilidades e altos lugares que, que, que a gente pode fazer esse lugar. É, fazer esse lugar, desculpa. Fazer esse circuito. Não precisa destruir, cara, uma floresta. Eu, eu, Quem sabe, quem acompanha, sabe que quando saiu aquela história de que ia ser construído mesmo, eu e um caso defender, bati na tecla. Falei altos e altos números de extinções, são 150 espécies que correm o risco de extinção de, de plantas, 146, incluindo aves é, e outros e tantos outros bichos. Então, assim, cara, meu, o negócio já tá no, no, no inverno total. Está difícil fazer a parada. Está difícil sair. Para que isso, cara? A gente tem um circuito de interlagos, cara, que é um circuito histórico. Se você perguntar para o grid da Fórmula 1, quem, quem não gosta de correr Interlagos, vai falar um ou outro, talvez, lá um inútil da vida, o Magnus vai falar que não gosta. Mano, o resto, todo mundo gosta de correr Interlagos. Para que, que tu vai tirar a pista, uma pista histórica com vitórias, é, não só do Ayrton Senna, porque eu não quero ser viúvo aqui, mas, cara, de corridas fantásticas que já tivemos, como, por exemplo, 2010, 2020... É, 2019 não, 2020, 2019 2018 é, 91, 93 também, tá na conta, 2003 cara, aquela vitória do foi do Fisichella, foi do Fisichella que o Raikkonen foi dado como vitorioso 2016, a despedida do Massa, meu, você tem altas e
1: altas
3: 2012, você tem altas e altas corridas, cara, o título do Hamilton o primeiro título do Hamilton, 2008 cara, pra que que tu vai tirar essa <risos>
1: Apaga. 2007. Sim, 2007. 2006, 2007. 2006 2009, Mano, tu tem corridas porra. históricas. 2014, Sim, muito dois... boa também. Tem Sensacional, mil... é, cara. A gente vai falar
3: depois da corrida de hoje em Imola. Eu tenho uma... Eu tenho, o, o Coisa falou sobre o circuito de rua. Cara, eu adoraria o circuito. I ia ser lindo. Ia ser lindo. Cara, os, os, car os, os carros correndo só ali na praia de Copacabana, em frente ao calçadão. Ia ser lindo? Ia. Mas eu tenho uma TED contra circuitos de ruas que eu vou falar no, daqui a pouco, quando a gente for falar sobre Imola. E, cara, no, no, dentro do Brasil a gente sabe que tem os circuitos. Cara, no sul, cara, tem, acho que deve ter mais pista do que gente. Então, assim, tem pista para mais de metro. Não precisa sacrificar, sei lá, destruir uma floresta para fazer uma coisa que aí a Fórmula 1 vai lá Faz uma pista, talvez, não para o que vai ser assim. Mas aí faz uma pista estilo Paul Ricard, ruim. Vai lá, corre dois anos, fala assim, ah, não vamos voltar mais, não. Destruiu a floresta à toa, cara. E o circuito vai ficar lá abandonado, igual ficou jacaré jacaré-paguá, para depois ser explodido, fazer um monte de merda em cima. Então, para mim, ou manter Interlagos ou procuro uma, alguma outra solução que dá para procurar. Isso aí dá para procurar, assim que a gente tem um país enorme, mas a gente tem muitas coisas é, no Nordeste, no Norte do país que dá para procurar. Só que a Fórmula 1 está com tanta preguiça que ela prefere matar o meio ambiente e fazer tanta cagada no, no nosso país, que já é uma, uma B, uma bosta, e né, quer fazer mais merda ainda, para deixar ainda mais frio.
1: É, a apreensão do Rio de Janeiro é justamente por causa da Liberty Lídia, né? Que ela quer, é, eu já falei isso, inclusive, ela quer pegar cidades turísticas, pontos turísticos. Mas como você mesmo falou, cara, o próprio Rio de Janeiro tinha, é, inclusive eu também já falei isso, mas só para reiterar, é, o próprio Rio de Janeiro tinha um puta circuito, cara, que era já, o circuito de Jacarepaguá. Hoje em dia, né, eles destruíram aquele circuito para construir um parque olímpico que está abandonado, né, que ninguém mais usa. E, tipo, usou para as Olimpíadas e depois nunca mais usou. Então, é meio estranho. né? Eles, a Fórmula E, inclusive, estava querendo fazer uma pista nesse, nesse parque olímpico, uma pista improvisada para fazer a Fórmula E para o Brasil. Né? Enfim, esse, esse acaba sendo outro, outro assunto mas modo David David também quer falar alguma coisa sobre autódromo? é só
2: trazendo alguns dados sobre o relatório em si que o Inês soltou é, tipo ele, ele traz a, a, a ameaça real assim que a gente quando fala de floresta vem muito à cabeça a imagem de árvores e tal mas tem todo um ecossistema lá todo sabe animais tudo já que já se autoalimenta enfim Aí o relatório traz a ameaça de extinção de mais de 20 espécies de animais, traz omissões nos documentos, profissionais irregulares, medidas apresentadas são insatisfatórias. É, o projeto da Rio Motorsport usava como base um relatório mal feito ou credencioso, que foi encomendado pela Prefeitura do Rio. É, esse projeto também garantia a transferência dos animais para outro local, só não disse qual local disseram lá que ia proceder, garantido, mas não defenderam o um local enfim, e aí o Grande Prêmio soltou uma live, fez uma live na sexta onde, segundo a apuração deles lá, a Fórmula 1 já iniciou, deve começar em breve é, voltar a conversar com o Interlagos e com a Globo, porque não quer perder um grande mercado como é o Brasil e tá vendo que Deodoro de fato é uma furada como sempre pareceu ser desde o início, mas é isso para não prolongar muito a... Sim,
1: É, né? Toda essa questão da, da prolongação do contrato, né? Que, e como eu falei, cara, ou continua com Interlagos ou procura outra área. Se quer, se quer vir pro o Brasil mesmo, cara, procura, tem várias sociedades que são pontos turísticos, inclusive no próprio Rio de Janeiro, procura outra área que, que deve achar não mas... é o que você falou sobre o ecossistema falar, coisa?
3: cara, eu fico pensando tipo, ah, eu sei que muita coisa dá para se pensar com o dinheiro que, ela, que a Liberty Media quer é, é legal pensar, pô, a gente aqui no Rio, a gente não tem um circuito é legal quando você olha o plano é, sabe todo do desenho, você vê a pista ah, que legal, vamos ter um circuito nós vamos ter onde correr mas, gente, eu não tô falando... É legal, é legal, mas... É, pensa só em você, pensa em quem mora lá perto. Eles podem estar pensando hoje que o circuito vai ser uma coisa, assim, vantajosa, vai trazer gente pro, 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 pra, pra Deodoro, vai levar, cara. Mas aí você vai depois vai enf, enfrentar um calor, um calor, sei lá, de que você hoje é 37 graus, depois de 40, 40 e poucos, que lá é quente pra caramba, eu sei disso, que lá é quente eu conheço gente de lá, lá é quente, você vai tirar um ecossistema, isso vai afetar, não só, não só lá, cara, afeta todo o estado do Rio de Janeiro, porque o ecossistema muda, a gente sabe disso. Então, às vezes, é botar a mão na consciência e pensar, vale mais a pena ter um lazer assim ou você ter uma vida melhor? É isso que o pessoal tem que botar a mão na consciência. E o que me impressiona é os próprios moradores ficarem incentivando, não sei se você tem dinheiro envolvido ou não, mas ficar incentivando, ah, faça como a gente viu alguns vídeos na internet, eu aposto que todos vocês que estão aqui viram, que, meu, que furada, que coisa mais absurda, na minha, na minha humilde opinião, essa, essa aí foi a maior pataquada Fórmula 1 Brasil que eu acho que vi na minha vida inteira, que ainda eu creio que não vai haver maior.
1: Ok, e gente, agora só abrindo um parênteses tipo se quiserem até, podem até cortar essa parte, mas é que eu só tô lembrando agora de mais uma notícia que não colocou aqui, foi que a TV Cultura tá ali negociando com a Fórmula 1 pra, pra, com a Fórmula 1 não com a Rio Motorsport pra transmitir a Fórmula 1 TV aberta no próximo, ano. Então, posso... querem falar?
2: Então, ou... é só pra... desculpa te cortar no final, mas enfim é, na, nessa própria live do, do Grande Prêmio que eles fizeram na sexta, que eu já citei agora há pouco, é, eles falaram sobre esse assunto, e assim, pelo que eles disseram, é muito, muito pouco provável que isso aconteça, até porque tem a questão política, de fato, porque a TV Cultura, se não me engano, em São Paulo, é, é governada pelo governo estadual, aí o governo do João Dória, e que João Dória já se tornou adversário uhum. político do presidente Jair Bolsonaro, que apoia o projeto do Rio, e, consequentemente, a Rio Motorsport. Então, eu acho que entrar no conflito político aí, eu acho que não aconteceria de fato. Pelo que eles disseram, eu concordo. Acho bem é. justo, sim.
1: Então, vai tá, Então, é o João que vai editar? É o João que vai
2: editar?
1: É. Não vai? Não, não. não,
2: não.
1: Deixar. Nada demais. Então tá. É, não. não, se quiser, corta essa parte. Então, é pequenininha, só para não, só um parênteses. Eu, sim, mas, eu mas... lembrei dessa notícia agora e. Sim, mas, não, mas a gente pode deixar, porque foi uma notícia e... que
3: realmente aconteceu. A, a cultura realmente, eu também vi que ela teve realmente interesse. Só que acabou que não, parece que não vai para frente, entendeu? Mas é uma notícia, é uma notícia. É, foi uma coisa eu achei né? engraçado, cara, porque se tivesse a se pequena, a, se realmente a agricultura, tivesse agricultura, ia acontecer isso aqui, ó. Ah, meu. Meu Deus, ai, ai, vamos embora, vamos embora Caraca. Essa
0: Caralho. foi do balaco-baco, velho
1: ah, Tá, então, vamos continuar Paulo, vamos continuar, então, então Vamos continuar daqui, então É Bem, agora a gente vai falar um pouco dos treinos livres, né, da, do, um pouco do fim de semana que aconteceu no, no Grande Prêmio da Emília Romanha lá em Imola, é, começando uma grande novidade né, com um novo formato, de, um teste, um novo formato que a Fórmula 1 estava fazendo, com apenas um treino livre no sábado pela manhã, um pouco antes da classificação, e, cara, eu, particularmente, eu gostei muito, eu, eu assim, eu nunca gostei de tantos treinos livres, cara, pra ficar enchendo, assim, não, não enchendo, cara, é importante treino, né? Mas eu acho que um treino, eu acho que serviu legal, cara, eu acho que deu pra, pra testar legal, ver as todas as informações, e, cara, eu, eu gostei, sinceramente, eu acho que seria legal se continuasse assim, com esse formato sábado e domingo, só com, com treino livre. É... E vocês aí, tipo, o David, de que é que ele tem? Ele gostou desse formato? Como é que ah, é?
2: eu particularmente não gostei, porque eu acho que a Fórmula 1 já, já é pouco, já acontece pouco evento no ano pra gente. Então, tirar um dia das 20 corridas já são, sei lá, 20 dias a menos que a gente tem carro na pista. Então, eu particularmente não gostei, mas. Porque eu queria até comentar, que mano, por mim, ficava carro na pista todo dia. É, mas enfim, foi ok. É bom que dá um, um, um queia é mais de imprevisibilidade às vezes, é, mas também não mudou tanta coisa assim. O que mais deu destaque no sábado e tal foi a, o desempenho da Tauri Mas aí eu acho que é mais de casar mesmo com a pista e tal.
1: Sim, o eu e o Rafael também? É gostaram do, do formato? Eu gostei, não, porque eu acordei cedo na sexta-feira.
3: Onde à a toa? bolado, velho. Pô, acordei e lembrei. Falei, pô... E, tipo, eu... Mas, para falar a verdade, se, caso, se isso virasse rotina, seria legal ter o famoso War Up. Ah, não vou falar. War, war é, Que tinha antes, que eles faziam, tipo, um treino de manhã, de, de, era uma hora antes da corrida para mim isso aí seria legal se fosse, por exemplo, se fosse só sábado aí você faz um treino de uma hora e meia no sábado, qualificação e no domingo você tem esse armap, que é tipo um treinozinho e depois tem a corrida, para mim para mim, e se fosse assim seria legal, mas teria que ser assim, se for igual foi essa semana, não, eu não fui muito com a cara não, igual o David falou a gente gosta de ver carro na pista e quanto mais menos ver, pior é
1: É porque eles queriam, eles queriam testar justamente a fórmula 1 que é aumentar o número de corridas, né, para 25 e aí diminuir a número de, de dias na pista, por, por, por exemplo, para por um pedido da as equipes, elas pediram para diminuir o número de corridas triplas, né, do próximo ano, tipo três corridas seguidas, que isso cansa muito. E se, se eles forem aumentar o calendário Para 25 corridas Eles testariam esse novo formato Justamente toda essa questão aí De poupar um pouco né Fisicamente todos os pilotos Olha, eu esse... não
0: gostei tô Mas de... e aí, Rafael, e você? Sexta-feira, a única coisa que pode me animar é, a... é um treino livre E tipo, é durante as aulas E é durante as piores aulas Eu taco foda-se para aula E vejo o treino livre não aconteceu isso, eu fiquei no Twitter, <risos> em todas as aulas, no tédio total, vendo os exercícios lá da minha aula, né, matemática é mó pai, inclusive os treinos bem na aula da, na na bem, bem na aula de matemática, né, então, né, bora ver o treino ao invés de matemática, foda-se, a esquadrada do Vettel é rodar, mas é isso, mano, fazer <risos> o quê? eles estão testando isso, né, pá? Mas vai pro futuro. Tomara que não dê certo isso no futuro. Que continue na sexta-feira mesmo. Eu não gosto de matemática. Eu quero treino livre durante as aulas de matemática. Foda-se. Eu vou mandar isso a FIA. Se for. Inclusive a DM da FIA é aberta. Já deixa eu mandar uma mensagem agora, Carmen? Ai,
1: ai. Só aproveito enquanto tem aula, só tem aula online, porque... Quando voltar a presenciar, não vai Porra, lá para treino, né, é. Mas, enfim. Ah, é, cá,
3: vem cá.
1: Passamos. De... Mas, enfim, passamos dos treinos. Passamos dos treinos, então. Como se tivéssemos uma classificação. Uma classificação. Como, sim, é uma grande surpresa do. Do Gasly, né? Gasly e Kivete, ambos passando por Q3. Mas. Também tivemos algumas antes no, no próprio Q2. O é, Russell é, pela segunda vez conseguiu ficar na frente do Vettel né, na classificação. O, também as, as duas Racing Points né, que uma grande surpresa. Ambas ficaram fora do Q3. Né, ficaram, uma, ficaram bem abaixo é, nesse, nesse fim de semana na classificação. E isso daí, né, também o Hamilton não conseguiu a pole dessa vez, o Bottas conseguiu ser mais rápido que ele pela quarta vez no ano e aí pela décima quarta vez no ano, né, a Mercedes dominando, décima quarta não, décima terceira vez no ano só da Mercedes em classificação e aí e aí eu você gostou da classificação? Que então, eu legal. peço desculpa
3: para vocês, porque oh, eu não vi o Qualify de casa, como é que é? Tava fora de casa, mas assim, eu vi a... Desculpa que tá passando um político aqui agora, não tô pensando, é, mas eu não consegui ver, eu não consegui ver o Qualify, mas eu vi os resultados. E me impressiona né, que o Bottas tem uma, uma grande uma grande perifécia de conseguir roubar a pole do Hamilton, mas é só isso também. A sorte que ele gasta no sábado, ele não tem no... no Aí, para mim, acho que é melhor em segundo, porque que né, ele tenta, né, pelo menos no domingo, ele tenta acabar com o Hamilton. Mas a destaca também a grande, a grande classificação do Gasly. Eu vi muita gente no Twitter, nos outros lugares, ah, o Gasly Gold conseguiu o quarto lugar. Gente, foi um quarto lugar. tá Não foi aquela. Ele, ele tudo bem, ele desbancou o álbum. É, isso é óbvio, né? O álbum é uma água de salsicha. Mas também não precisa também de fazer. Não precisa, não precisa desse alvoroço todo. Foi uma quarta posição. Se já qualificado em terceiro pra ir no Vestapia? aí não. Ele é o gold Mas ele não fez isso ainda. Tá. E depois a gente vai ver que na corrida adiantou de nada, né? Então... É, pra mim, faz for, é, é um destaque. E o Vettel, que, né? Eu falei um tempo atrás, me cancelaram. É, você é contra o Veto, vamos te cancelar. Pois é, né?
0: Você tô é tô contra vendo, o Veto, vamos te tá cancelar tomando... de novo.
3: Eu tô, eu tô falei, né? O Vettel tá tomando o pau do Rússio. É a dica.
0: Quem tem ponto? Quem tem título.
1: David. <risos> <Baby. risos> David. É...
2: é, cara, o, o Qualify começou com o Q1. Teve um, quase teve uma emoçãozinha igual teve do Hamilton. Acho que na Alemanha, se eu não me engano, que ele quase não passa por Q2. Algo assim, agora me fugiu. Mas um GP recente que o Hamilton foi no aperto. É, e o Bottas quase chegou nesse ponto, porque ele teve. No Q1 logo teve voltas deletadas. E aí depois ele saiu no tráfego também, não conseguiu abrir volta boa. Mas aí acabou que deu certo, ele conseguiu passar e tal, de boa, obviamente. E ele foi consistente na, no sábado inteiro, mano. Ele foi bem no TL e fez a pole no, no Qualify também. No Q2 o Verstappen reclamou de no power para variar e aí perdeu tempo, Podia ter dado umas voltas a mais para estar mais no ritmo Então me exposto prejudicado é, Eu acho que é isso, cara E o Vettel atrás do Russell realmente não dá Não tem condições de, de ficar atrás do Williams é, Ainda mais quando o, o Leclerc vai consistente, ok A diferença em, em décimos até não é tão grande tipo, Ele tomou três décimos pro, pro Leclerc Mas ficar atrás do Williams realmente pega e, por dizer, isso, é, realmente, é o Gasly muito bem, mas é uma evolução conjunta do Gasly e da Fataura, né, acho que ele, indo bem esse ano, tá fazendo a equipe melhorar e tal, e aí uma coisa vai levando a outra, então é um, um resultado possível, mas surpreendente ainda assim, então, muito bem o Gasly e o Kivest também em oitavo. E a McLaren, bem mais ou menos, em nono e décimo, eu achei bem, é, o final de semana da McLaren.
1: É, a McLaren vem caindo, realmente. É, tipo, começou muito bem a McLaren no campeonato, mas depois eu acho que perdeu um pouco a força, assim. Mas, enfim, depois a gente vai, inclusive, falar do, do campeonato de construtores e. Meu como irmão, é que tá só tudo. do Hamilton
0: no ter feito é, o Rafael, McLaren, meu amigo.
1: Sobre a classificação?
0: Do, do ano, foda-se. Eu queria destacar. <risos> E também eu queria destacar que o Russell ficou na frente do Vettel, só que aí nesse caso a gente tem que relevar um pouco, porque a gente tem que lembrar quem tem ponto e quem não tem, entendeu? E a McLaren desempenha bem med... É verdade. Tem que, é... É um tem que lembrar quem tem churros. uma Ferrari e quem tem uma Williams. A Ferrari é um carrinho de churros, a Williams eu não sei o que é, é um busão escolar, foda-se. A McLaren bem Exatamente. mediana, né? Pá,
3: Exatamente.
0: O Kiviet, aleluia, indo bem, né? Só que mesmo assim atrás do Gasly. E a gente se zicou o Gasly logo no, no Qualify, né? Ah, é que... É.
2: A gente não, fale por você. <risos> Mas teve uma galera no Twitter que realmente zicou o Gasly, a Tava na cara que ia acontecer. Não, 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 ia não ia dar certo. Não ia dar certo tanta então gente torcendo com o Gasly. É, mano. É, o
1: Papacete o facete dele, acho que não deu muito certo, não. Mas, Sim. é Nossa, grande, Bora, grande corrida. Agora, problemas pra corrida, então. Aí, problemas pra corrida de domingo.
2: Sim, Sim, senhor. Baita.
1: Então vamos lá. Então vamos lá, então. É, então, grande corrida de início. Na largada tivemos Max Verstappen pulando para a segunda posição. É, o Leclerc chegou a ganhar uma posição também. E o Bottas conseguiu se manter ali na frente né, também. E de resto também... É, não tivemos tanta coisa diferente, mas aí na largada, como é que vocês acharam lá? Alguma surpresa também? A, a largada Pode temos, começar, dessa vez.
3: foi o tanto o Ricardo e o Gasli que partiram para ter passado o Hamilton, porque o Verstappen passou bem já no início. E eu, cara, eu pensei que iriam fazer sanduíches de Milton hoje, mas não deu. É, o Milton conseguiu deixar lá. O Ricardo tentou ainda, o Ricardo oh, o valente, o homem valente, só que não deu. E logo na largada já deu-se para ver que o carro da fatal e já estava bem bambo, tava meio bambi, sabe? Eu falei assim, rapaz, zicaro o homem. E aí, destacar também a, a, a má largada, mais uma vez, né? Do, do George Russell. George Russell chegou até a cair, acho que décimo um sexto, mas depois ele deu uma embolação. Aí né? ele voltou. O Magnussen rodopiou. Rodou, rodou, rodou. O Stroll perdeu a asa. Ele não tomou Red Bull, né? Então, perdeu a asa.
0: Nossa, piadas originais por Elder Reis. Oh, yeah.
3: Essa aí foi boa. E acho que foi mais... É, essa daí foi a piada do... Humor e piadas. Mas acho que, foi, acho
0: que mais, o, mais dessa, dessa largada foi isso, né? Então não teve muito o que falar. É, eu queria. Nossa, velho, eu e, fiquei mais feliz, moleque. Que foda-se. Como é que foi o show lá? Aquilo fez o meu domingo. <risos> Aquilo fez o meu domingo por 10 minutos, tá ligado? Até a corrida virar <risos> realmente uma merda. Só que, né? Porra, strong, velho. Ele tomou no cu, seba. Eu tô. Nossa, mano. Cacete. Sei nem o que falar, velho. Eu tô sem palavras pra descrever esse momento de tanta alegria que eu tô sentindo agora. Mas o Gasly, ele teve uma largada boa, né? Voltando mais pro início. Ele teve uma largada muito boa e o Hamilton deu uma fechada nele. Por causa disso, ele até perdeu uma posição depois. Mas é só disso que eu tenho que falar mesmo. O Ricardo quase foi. Sanduíche o Verstappen junto com o Hamilton e o Gasly, mas nada demais. O Magnussen ali, né? O Vettel é, fez ele rodar, né? Tocou nele. E o Stroll e toma no cu, porra. Nós, caralho, porra. Toma no cu, rapaz. <risos> <risos>
2: E aí, David? É, vocês já falaram aí, mas o Gasly ele sonhou muito, né? Porque ele achou que ia realmente bem por fora, na pista de Imola, ele achou que tava o quê? Na, na reta lá de, de Baku, aquela pista de seis faixas. Bem que ele Porque podia tocar, ele tocar achou no meio. Ele passado né? pela direita, <risos> totalmente imprensado, então. Pô, cara, se fosse outro piloto ali, tinha tocado não. e tinha abandonado, tá ligado? Mas é o Hamilton, cara, o Blessed, não vai acontecer isso. É, mas aí o, o, o Giovinazzi, eu olhei e ele tava, pra ele largando bem, já pulou seis posições, que ele largou em último e já tava em décimo quarto, décimo, é décimo quarto. Então, foi o que me chamou no início. Aí o Gigi abandona, na volta oito, problema no motor, que inclusive é, tinha um, surgindo, surgido a notícia quando estavam lá no grid, preparando pra, pra dar a volta de atenção e tal, os mecânicos da Faltauri mexeram lá no carro dele, porque tinham é, visto que podia ser um problema no motor, mas aí parecia que estava ok. Aí ele largou e depois a gente viu que não estava ok, que ele teve que abandonar, foi para os boxes. E aí acabou a corrida dele, triste. E, e foi isso, mas aí é, acabar que o Kivet depois vai suprir a, a boa corrida da Faltauri. Então,
1: então... Depois nós tivemos por um momento eu achava que não ia dar para o Hamilton dessa vez, mas cara fez uma estratégia muito foda. A estratégia dele foi muito boa mesmo, ele foi certeiro. Ele quis continuar na pista para fazer volta rápida. Ele, ele foi me dando volta rápida atrás de volta rápida, cara. Foi doideira. Ele tinha que abrir porque o Verstappen parou na volta seguinte. O Bottas parou. O Bottas conseguiu voltar na frente do Verstappen. É, só que aí o Hamilton voou na frente, estava correndo de frente para o vento, de frente para o vento, de frente, vento, de frente vento. E ele meteu volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, é, tinha que abrir 27 segundos, pelo menos, do Bottas, né? Dele. E aí ele chegou a abrir 28 segundos até parar, né? E aí, bem quando ele parou, sorte de campeão, né? Que nem o Jacone falou na transmissão então, Veio, deu a bandeira amarela né do o, o Virtual Safety Car da, da saída de pista. Agora, me deu um branco do com. Isso, do Ocon. O Ocon o acabou usando né, o Virtual Safety Car. E aí, quando ele não podia acelerar, quando ele voltou, estava 5 segundos. E foi abrindo 5 segundos, ele atrás de muito tempo. E aí, depois, também teve o Bottas, né, que acabou chamo para o Verstappen, foi passado pelo verso. Mas aí, vou deixar vocês falarem agora sobre esse, sobre essa continuação da corrida aí, sobre, depois, depois de início, o que, é que, que, é que vocês acharam do resto da corrida, de toda essa estratégia, tudo sem vir a volta então, do tempo.
0: Né? com desgranhinho. De tudo que aconteceu.
1: Decidiu, Vamos lá, né? o
0: Virtual Safety Car, né? Que negócio. Safety Car durou o mesmo tempo da parada do Hamilton, né? Que estranho, uau. A Fia não perseguiu o Hamilton, então. Agora parece que finalmente ajudou o Hamilton. E... Foi a partir desse momento que eu tá aqui o foda-se. Eu fui ligar meu Xbox, eu fui jogar pro Evolution Soccer porque eu, eu fiquei puto, velho. Eu não aguento mais o Hamilton mesmo. Eu não aguento mais. Só a ponto de pegar e me jogar no chão. <risos> Mas, mano, sei lá, véio, O Ocon praticamente entregou a vitória que já tava quase sendo certa do Hamilton e só confirmou, tá ligado? Aí teve um, mais alguns episódios, né? Meio que interessantes, né? Teve o furo do, do Verstappen, uhum. que naquela hora eu parei e pensei: opa, George Russell, P10. Deu dois minutos. Deu dois minutos! Deu dois minutos, do nada aparece na tela, uma unha. Totalmente <risos> que quebrada. Que eu falei, velho? Na, na hora eu fiquei rezando. Puta que pariu, é o latif. É o latif, é o latif, é o Não é o latif.
1: Nossa, mano. Nossa. E com essa queda do Versailles, o Kelly também ia pegar o código E tipo, naquele momento eu até mandei a mensagem, não acabei talvez quando Eu falei, porque no início da semana Eu tinha falado, aí galera, o Russell vai pontuar Em Samarina, hein É o em Samarina que ele pontua, né Aí quando, quando tipo, eu até falei Aí galera, mais um Mais um entre os dez primeiros é, Abandona e o Russell pontua, né Aí foi só falar isso que o Verstappen Abandonou, né Aí o vai, ah lá, o, o Verstappen abandonou O Russell vai pontuar Ah lá, o Pérez não pode também, Pérez não pode Aí pouco tempo depois que acontece o Russell vai, o Russell roda e bate, ziquei o cara, e aí entrou o safety car, e o Pérez foi tocar o pneu e acabou perdendo o pódio. ou seja, eu consegui zicar dois pilotos em, em questão de dois minutos. Parabéns Não, pra mim. Parabéns, acho é... zicou bonito.
3: E, e aí,
1: Eu, ah, eu tava vendo o
3: grupo, quando veio, eu tô vendo a mensagem apagada. Eu falei, nossa, o print é eterno.
0: O cara zicou, o cara mais zicado tá bom, da Fórmula 1, velho.
3: <risos> e cara, mas sobre a corrida posso falar uma coisa pra vocês é, se não tivesse tido o virtual safety car do Locom o, o Bottas sim, o Verstappen eu tava em dúvida, mas o Bottas ia passar o Hamilton porque naquela volta na volta de outro o, o, o Bottas tinha tirado um pouco, tava em 28 e tinha jato para 27 quando deu o Vital Safety Car, voltou para 28. Então, o Vital Safety Car foi vital para a vitória do Hamilton. Talvez não, porque o Hamilton queria passar ele na pista, mas eu acho difícil que ele ia passar. E aí, cara, aquele estouro do pneu do Verstappen foi muito estranho. A Pirelli, esse ano, ela tem que dar uma olhada, porque não é o primeiro pneu que estoura. A gente sabe que o Hamilton já venceu uma corrida com o pneu estourado e já tivemos outros problemas com pneus esse ano. Então a Pirelli aí, em questão de confiabilidade, está deixando a desejar esse ano aí bastante. Mas foi legal, porque eu até chamei a atenção desse descabeçado aí do, do, do Rafael, porque deixou a, a corrida pela Xbox, um, um, assim, uma atitude de pre, depressa ah, Não tem nem como falar de atitude. E aí. Eu tive que chamar a atenção desse garoto, né, dessa, desse infantil lá no mundo. <risos> <E> o Kimi Raikkonen <risos> fez quatro voltas pra parar, cara. O Kimi Raikkonen ia só parar aquela hora e ia voltar, mano. Só que, cara, o Kimi Raikkonen fez 49 voltas no pneu. Eu fiquei assim, como que esse cara fez isso, velho? Ele é demais. Kimi Raikkonen é o melhor piloto da Fórmula 1 e quem acordar disso é viado E aí... É... Eu
1: estava <risos> <torcida> lá,
3: caminhando... <risos> O Verstappen estava ali diminuindo o tempo, mas não ia chegar. O Bottas no modo Bottas, já deixando tudo, sabe? O Pérez correndo pra caramba, como se, se não houvesse amanhã. E aí o Russell, aí tem a bandeira amarela. O Verstappen abandona. O Russell não ia ser nem o décimo, gente. Ele ia ser o nono. Ele tava em nono já. Cara. Ele me bate sozinho, ele fez igual eu aquecendo pneu no videogame, cara bateu sozinho como? meu, me responde como que alguém bate sozinho assim por hora eu, eu, nem a eu culpa, eu, eu culpa já, já... é do
0: Guilherme, tá?
1: a culpa é do Guilherme, a gente mano, sabe sai <risos> tá fora mas tá muito foda, velho. É que pariu. E, mano, isso é bruxaria, na moral. É. Mano, o Russell. Não, isso é. Mano, não é possível, velho. Mano, todo. Mano, o Russell, se não fosse, se não fosse um azar, Sim, mano, não. ele tinha já uns pelo menos uns 3 <risos> pontos já na e,
3: temporada. E, tipo, e mais engraçado que foi que. Depois é de que tudo pariu, isso, É que quando aconteceu a safety car, ele ia reiniciar ali faltando talvez umas sete voltas. Ele reiniciou faltando cinco. Cara, o Kivet foi igual um desesperado na fila do pão para poder passar todo. o todo. Cara, o Kivet estava em sétimo. Eu fui ver o Kivet ele estava em quarto já, brigando com o cara. Eu falei: da onde que saiu o Kivet, meu Deus? Da onde que esse homem veio? E assim, o Pérez broxou, né? Porque poderia ter ficado na pista, mas resolveu brochar, né? Deu uma de mexicano. Bro. Sim, sim. Não, é o sim a, a estratégia realmente valia de valia a pena, de pena você ir para os pits e colocar o pneu vermelho para bater na galera que estava de pneu branco só que o Pérez foi muito mocinho e não conseguiu sabe atacar o Leclerc o Kvyat foi homem né foi o toperdão, saiu passando todo mundo mas não passou o Ricardo que depois teve uma cena no pódio que eu vou falar depois que eu vomitei é, aqui em casa por e cara Faltou uma posição pro Latif pontuar. Eu torci tanto pro Lecrec ou pro, pro Daniel Ricardo bater. Eu, não, não que eu não goste dos dois, tá, gente? Eu gosto dos dois. O nem tanto, mas do Ricardo eu gosto. E eu torci para os dois. Os dois já é têm ponto na temporada, cara. O Latif não tem ponto. Eu queria que o Latif pontuasse, cara. Você queria que algum, alguém batesse pro Latif pontuar. E foi legal ver o Raikoni também. As duas alfa Romeo terminando nos pontos. E Chupa, o
1: Nossa é. Se o Chulatis pontuasse Ele fez um... um tapa na cara não... na, na cara do Rush tá fez um tapa na cara do Jorginho Se, se o Nicolas pontuasse Puta mesmo Mas e aí mas enfim E aí David, o que você vai falar?
2: É cara, vocês falaram aí O Hamilton realmente estava no, no ritmo Impressionante é. E o Victor <risos> Macek foi bem marotinho mesmo Pra... É, iniciou quando ele estava vindo nas na duas curvas antes do, do pit, ele entrou no pit, saiu do pit e acabou o virtual safety car. mas enfim é... teve isso e eles falaram do, do Verstappen, realmente bem estranho o, o, o estouro, foi um estouro de pneu de fato, o pneu simplesmente explodiu não foi igual aos outros que o pneu tinha furado, isso aí o pneu realmente explodiu e ele podia ter feito, ter sido um acidente pior ainda, mas é, consigo controlar ainda o carro ali para não funcionar demais. E o Russell, assim, ridículo, inacreditável, surreal. Não tem nem palavras para isso, mano. Ele mesmo disse, não tinha palavras. que Ele disse que era o, o erro, o pior erro da, da carreira dele, de fato. Assim, meu Deus é o ridículo. E, cara. A sorte que foi o Russell ainda, que o Russell tem simpatia de muita, se muita troll, gente.
0: Velho.
2: Se fosse outro piloto ali, se fosse um Bottas, um Stroll, um, um, um Grosjean, igual já foi, o pau que iam descer, entendeu? Mas assim, eu acho que tem que descer o pau mesmo o Russell, porque é inadmissível, ele sabe disso e vai pensar muito nisso. é podia falar outro... Ah, sim, você falou sobre o... o o Pérez, o, o é. mas ali a ocupou a, a foi dar esse point, vai. Era que chamou ele para os blocos errados, ele tava com pneu 13 voltas mais, mais novo que o do Ricardo, era, ambos estavam de pneu duro, e Por ele tava isso? com pneu mais novo, então não fazia o mínimo sentido ele trocar, sendo que ele estava na frente do Ricardo, é, e aí trocou, e aí se deu mal totalmente, é, não fazia o mínimo sentido trocar, mano não fazer mesmo, e tu outra coisa que tu falou também, tu exaltou tanto o Raikkonen por andar 49 voltas com o pneu médio, e? o Antônio Giovinazzi andou 53 voltas porra. com o pneu médio, só parou uma vez, que foi na volta ah, 10 e botou o pneu macio Antônio Giovinazzi andou 53 voltas mi com mi pneu médio o, pneu Giovinazzi. o Giovinazzi o melhor italiano da história Ah, e, e em defesa do Bottas, tá, que ele, que ele ali tava errando, pra, deixando o estava acabou passando ele na pista e tal, mas ele tava com um pedaço gigante do carro, do, da asa do Vettel embaixo do carro dele, não sei como ele conseguiu ainda dirigir bem daquele jeito, porque tinha um pedaço absurdo, mano, era muito grande o um pedaço tava embaixo do carro dele, então atrapalha demais a questão aerodinâmica do carro, então hoje eu vou defender o Bottas, não vou fechar o Bottas hoje, hoje ele fez o dia. Chegou em segundo ainda, ok. É, o Kivet, de fato, na relargada on fire total. Saiu voando. Meu Deus, eu fiquei até com medo de pegar o pós do Ricardo. É... Putz, deixa eu ver o que mais tem para sacar. Acho que foi isso. No, no geral, a corrida bem, mais ou menos. E aí, essa reta final que deu uma animada, com o Safety Car, Verstappen fora, o Russell fora. E aí, a relargada, a questão de quem parou, não parou, pneu novo. E e foi isso, o outro quem, quem mais não parou, o Latif conseguiu ficar desse primeiro por causa disso não parou também, quer dizer, parou uma vez Leclerc também parou uma vez aliás, Leclerc esse ano tem conseguido boas corridas quando ele consegue administrar os pneus e aí ele normalmente vai para uma parada quando vão para duas ou economiza os pneus, bem, acho que aconteceu isso claramente em Silverstone, acho que na primeira corrida, se não me engano eu foi na segunda, agora não lembro de cabeça e o Ricardo também só parou uma vez? Sim. Eu acho que é isso de Sim. destaque da corrida. Alguém mais lembrou de alguma coisa?
1: É, teve também da do... boa corrida que o Velho estava fazendo, né? Até top. Que e... puta
0: que ele acaba logo do vídeo. Alguém viu o Strota? Acaba logo, o estrot... O estrot... Não, pelo menos. Não, tem mais. Aquele bom... Mas, é... Quase, matou... Quase matou o mecânico dele. É isso. Sim.
3: Nossa. Tem mais uma? Tem mais uma ainda?
1: É verdade.
3: É, não vai acontecer.
1: Ah, mas Não, o tem mais é uma aqui. É.
3: Destacar também que o Vettel, é, a gente sabe que a culpa foi da. Tá coragem, lá, tá lá. Mas o Vettel né, classificou atrás de uma Williams e chegou no atrás de uma Williams. Né? Então, é, a culpa não foi dele dessa vez. Pelo menos, dessa, pelo menos na corrida a culpa não foi dele. E acaba de chegar uma informação lá de Imola que suspeitam que o pneu do Verstappen furou porque o sniper que matou o Senna tirou no pneu do Verstappen. Ó, é uma informação... É, é. é uma informação com base no grande prêmio. Então, dá para acreditar, entendeu? A gente pode acreditar, o grande prêmio falou, então, assim, pode ser que é verdade. Vamos esperar para aguardar aí que...
1: Oh, é, o Sniper tá velho, ele não tem mais a mesma vida. É Acho que foi contratado. É, com a tá, pra fazer não é ele verdade, depois. pode... Aí, e volta
3: aquela coisa do, do cinema. Então, assim, vamos ver o desenrolar dos de próximos capítulos aí dessa novela. <novembro. risos>
0: Essa foi do balaco, o balaco, hein?
1: Puta que parou. Mas enfim, gente. gente,
2: mais alguma coisa para falar aí? É, cara, há uma fase do Stroll realmente, assim, é, putz, ele vinha bem, mano, vinha brigando forte pelo terceiro lugar no campeonato, e aí é, pegou o pódio em Monza, e na corrida seguinte o Mugello vinha forte pra pegar outro pódio, e aí quebrou e bateu, aí na corrida seguinte foi tocado pelo Leclerc na Rússia, Aí depois teve Covid na pra Alemanha. pra mim é só felicidade. E aí Portugal votou mal. <risos> e hoje também. E aí ele... é <risos> E no meio disso tudo, é, ele tá cinco corridas já sem pontuar. É a pior, é a pior sequência do, do top 18, ou seja, de todo mundo que pontuou. Só o Magnussen é, não pontuou nas últimas cinco, porque o ponto dele foi na foi na Hungria, que foi lá no começo. De resto, tipo, os outros 18 pilotos pontuaram nas últimas 5. 17, no caso, porque o Stroll, não. Então, algo que começa a preocupar um pouquinho. Acho que ele já está começando a sentir essa pressão, <risos> talvez. E aí, já começa a rear mais, quebrou a asa. Quase, quase matou o mecânico. Coitado. É, e e o, sniper, o sniper que matou o Senna tava fiado, né? Que atirou no, no, no motor do lá, que ficou com Maçã. Motor Renault. Pegou o Gasly também, que tava capacete do Senna e não tinha jeito, não ia completar a corrida de jeito nenhum. É. é. E o Russell também. Aparentemente. Foi Ou o Ericsson. foi o Erickson, né? A gente nunca sabe se o Ericsson Erickson estava lá presente também. Pra bater no, no Russell.
3: <risos> Teoria das da compilações. Sim, é, só antes.
1: É, com então, a gente.
3: Não só a gente, eu vi uma, uma discussão ontem, isso Pode foi tentar. ontem, mas hoje ficou mais provado isso: de que corrida, de que pista velha faz corrida boa. É, não, é, não é surpresa para ninguém que eu tenho um certo. Não, ancor, não. meio desprezo com pistas de ruas, exceto Mônaco, que eu amo, porque. É, cara, eu acho esses circuitos antigos da Fórmula 1, históricos, como se. Não só os, novos, não só os circuitos históricos. Pôr é um circuito novo, mas é, eu falo circuito, circuito, não, não pista de rua. Porque a Fórmula 1 nos últimos anos investiu muito nisso, em circuitos novos, é, com áreas de escapes de asfalto, com os muros muito perto a gente viu que não precisa disso para um bom espetáculo cara o erro do Bottas hoje indo na, na, na brita indo lá na grama é, isso mostra que esses circuitos que tem essa pasturalidade são são circuitos que são legais cara porque você o piloto ele não pode errar se ali no lugar do do onde o Bottas errou ali na, na curva 14 se ali fosse é, asfalto ele não ia perder a posição por Verstappen. Ele ia simplesmente sair lá fora, talvez a volta anulada e é isso. Mas é isso aí que eu falo que esse circuito, esses circuitos mais antigos fazem falta para a Fórmula 1. Não que eles são para proporcionar corridas boas, boas e espetaculares. Às vezes não. Realmente, às vezes não vai ser a corrida espetaculares. Mas eu tenho certeza que eles são bem mais difíceis de pilotar do que talvez o um circuito de povo e cara. E aí, fica a minha indignação, falo mesmo, o Ricardo é uma bosta. Já deixo aqui já, né, a, minha, a minha palavra.
1: Cara, Imola. Cara, é... assim, para quem gosta só de ultrapassagem, realmente foi uma corrida chata, porque. Imola Imo é, é uma pista muito estreita, né, cara? a passar é realmente difícil. É, e lógico, a passagem é legal. Mas eu, eu, basicamente, eu gosto de caos em corrida, né? Toda, principalmente aquele final ali, eu gostei, pra falar a verdade. E, assim, eu passei a mídia, assim, não par as melhores corridas do ano, mas eu não achei, tipo, uma corrida sonolenta, sabe? Não achei uma corrida, assim, tão chata, não. Principalmente esse final, porque eu gosto de corrida que, que gera caos, assim, então, é, principalmente por causa desse final, assim, até até gostei um pouquinho. Mas alguma coisa mais a declarar, gente, ou a gente pode já dar as considerações finais? Né? Vai lá, David.
2: Eu só queria, só queria deixar aqui a, a parte registrada do Charles Leclerc Sempre muito bem com a sua Ferrari não tão boa. É, McLaren conseguiu dois pontos. Aliás, da, das que brigam pelo top 3, a McLaren foi a única que conseguiu pontuar com dois carros. Não foi tanto ponto, mas pontuou com os dois. É, duas alfas Romeus meus no, no, nos pontos. Isso é algo incrível. Primeira vez no ano que acontece. É, puts, algo, algo mais? Eu acho que só por enquanto. Motor Renault mais uma vez não tem nem que falar álbum não tem mais o que falar é, eu acho que é isso aliás hoje hoje era a chance do, do Gasly passar o álbum na no mundial de pilotos que o Gasly dá tá um ponto atrás do álbum se o Gasly pontuasse já passaria o álbum
1: mas que... não aconteceu
2: então acho que, eu queria não que, o outra não acho que
1: pelo menos mais uma corrida na temporada que faltam quatro que a gente vai falar inclusive disso no final daqui a pouco porque que ele não vencesse pelo menos uma, porque ele não consegue chegar a três vitórias. E aí, recolhe do veto e do Schumacher lá. aí Eu tô... queria que eu Bottas vencesse por causa aqui, porra. Mas, enfim. É... Eu, Deira, vou falar. É uhum. só
2: rapidão, Guilherme, desculpa. Desculpa interromper você, mas é que o Eude tinha falado da, das pistas de Brit e tal. Eu concordo que. De fato, a Brita tem que voltar mais e a Fórmula não foi para um meio muito radical de, tipo, tirar a Brita de praticamente todos os circuitos. E eu acho que a Brita é realmente algo interessante, porque de fato o piloto tem menos chance de errar e quando erra e vai com medo da Brita, normalmente tem safety car. Então, já dá uma animada na corrida. Isso que a gente gosta. Que realinha os carros mesmo. Não tô nem aí. É, de fato, o Ricardo péssimo. seu Ver de alguém defender por Ricardo na minha vida, eu não sei o que faço. Provavelmente eu vou gritar, a pessoa vou preso por um crime de ódio. Mas, assim, por Ricardo, Barcelona e Sochi, meu Deus do céu. E é Só não concordo exatamente que de ser circuitos antigos, porque Mônaco, por exemplo, é um circuito antigo que foi feito para os carros antigos, que eram bem menores. Então, as corridas antigamente eram mais legais do que são hoje, porque os carros são bem maiores. Então, eu acho que isso daí... É,
1: beleza, mais um algo? Um pouco. Eu, eu só pai, vou eu...
3: destacar mesmo, como eu falei lá no começo, eu destacar o George Russell, felizmente, fez essa pataquada. Momento, né? Momento eu na TL, né? Momento Eulardo, Daniel Paulini. Quero destacar também, um pouco, não tanto, tá, gente? A vitória do Lewis Hamilton, o sétimo... O sétimo motivo, daquele da Mercedes que conseguiu ir quebrar o remoto da Ferrari. Fiquei triste porque causa do lançador da Ferrari e vi alguém quebrando. Alguns, alguns números da corrida, a corrida teve uma hora de 28, a margem da vitória foi 5,7, velocidade média de 209 km por hora e o Lewis Hamilton liderou 45 voltas contra 18 do, do Volta de Bottas e ele fez a melhor volta. E é isso, cinco pilotos abandonaram um número grandezinho
1: aí. E o álbum amarelou também de novo. E... Ok, então. É, é, Giovinazzi, Rafael, P10, saindo de eu...
0: último. vapo vapo melhor italiano da história. Tropa do Giovinazzi aqui, caralho. Porra, Nossa. Tá em choque.
1: <risos> Beleza, então. Concordo, lindo. Beleza, então, gente. A corrida, Hamilton ganhou. É, seguida de Walter e Bottas em segundo, e Daniel Ricardo em terceiro, completando o pódio. É, também na corrida, para completar os resultados, nós tivemos... É, calma aí, só um minuto. Depois, Pierre... Gazz... Não, estou vendo a classificação. Daniel Kivet, em quarto, com uma grande... É, um grande resultado na corrida Leclerc em quinto Pérez em sexto, Sainz em sétimo Norris Camila McLaren em oitavo E aí as duas alfa Romeo o Raikkonen E o Joginagem contra o ano Outra mais rápida é de Lewis Hamilton Que Como eu já tinha falado Embalou o cara né Isso daqui Eu acho que você colocou inclusive a volta da classificação né? o, o que Aqui está 1.15.484, mas essa... essa foi da corrida não. mesmo? Não, não. A volta da corrida foi 1.28. 1.28. Eu, eu, eu... Ah, eu falei... É, não, foi... não, foi sim. Foi... Não, foi sim. A volta da corrida foi 1.15.484 do Hamilton. Ah, o piloto do dia eleito pela galera foi o Kimi Raikkonen, campeonato de construtores está com o Hamilton 282 pontos, Walter e Bottas com 197 pontos, Verstappen em terceiro com 162, e aí Daniel Ricciardo em quarto com 95, e o Leclerc em quinto com, 80, com 85. O Ricciardo tem 95 no caso. E aí o Hamilton com 85 pontos de vantagem para o Walter e Bottas, o que significa que na próxima corrida em Paulo ele já pode ser campeão, porque... Temos quatro corridas pela frente, ou seja, 104 pontos para serem disputados. No fim da próxima corrida teremos 78 pontos, e, ou seja, o Hamilton precisa só de uma segunda posição. Com o Bottas vencendo, sem fazer a volta mais rápida, ele se torna campeão. Porque, tipo, se o Hamilton chega em segundo e o Bottas vence sem fazer a volta mais rápida, é, eles com sete pontos de diferença, ou seja, a diferença de 85 entre os dois. Cai para 78, e aí 78 é o número de pontos que ainda teria para ser disputado. Só então, que como o Hamilton tem bem mais vitórias, não, o, o Bottas não conseguiria alcançar. Então o Bottas teria que fazer a volta mais rápida, vencendo com o Hamilton em segundo para levar para o Bahrein. Basicamente isso, como eu já falei, o já falou, Mercedes campeão de posturas pela sétima vez consecutiva, e também destacado o Campeonato de Construtores, a briga legal, que está pelo terceiro lugar. Renault 135 pontos, McLaren 134. E Racing Point também 134. É, Racing Point perdeu alguns pontos, né? pra, no caso, se não perder, estaria na, estaria na terceira posição. E essa, se por um lado, a primeira e a segunda posição já está decidido. A briga pelo terceiro lugar vai, vai ser bem legal aí nessas quatro últimas corridas. E agora eu acho que vamos falar, cada um escolheu os seus destaques da corrida. Eu ver como qual, quem que você destaca nessa corrida é, de hoje.
3: como eu te negativo do, 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 do Jaha, de Russell, do Sun da massa, que infelizmente fez o peso e né, ficou o fim.
1: Sim. E David?
2: É, cara, destacar o o Daniel Ricardo de novo no pódio, né, pela segunda vez se consolida na terceira coloca... na quarta colocação do campeonato mundial de pilotos e arrendou muito forte desse final de ano então, é, eu acho que tá, meio... tá quase decidido pra mim as duas vão
1: formar de
0: é... vista o décimo, o Giovinazzi legou um, na última posição e o Raikkonen legou na 18 oitava posição. O Raikkonen ganhou nove posições e o Giovinazzi ganhou dez, ou seja, ótimo desempenho da Alfa Romeo em Imola E o Giovinazzi pontuou pra mim, velho, maravilha. Foda-se, tô zoando.
1: Ok, o meu... Meu destaque então vai para a grande corrida do Daniel Kidgett, que depois de uma temporada bem abaixo, né, se fosse comparar com o, com o Pierre Gasly, como a gente tinha falado no início do podcast, ele fez uma boa corrida hoje, é, conseguiu, classificar, conseguiu passar para o Q3, né, que há muito tempo não conseguia, e tudo bem que teve a. O, o Gasly acabou abandonando, né? Porque era uma chance, sim, do Gasly conseguir um pódio nessa corrida, se ele não abandonasse, por exemplo. Mas o Gasly, o, o Kivet, principalmente após a relargada, ele, como vocês já falaram, ele, ele fez uma grande relargada, ele saiu, saiu passando todo mundo ali, igual maluco, e quase chegou no Daniel Ricardo, né? Quase conseguiu um pódio, porque ele estava de pneu macio e o Ricardo estava de... Médio, né? E duro, ok. Ele tava de duro. duro, então. Mas o Ricardo conseguiu segurar. É. Mas mesmo assim, eu acho que não apaga a atuação do Kivet, que, pra mim, ele também não vai continuar é... na, Tauri, na próxima. Não vai continuar na Fórmula 1 na próxima semana, mas fez uma grande corrida. E é isso, acho que. Alguém mais alguma
3: não, coisa? Só é que, ou não, só pontuar com essa atuação do Kiva, que o Kiva passou o Veto no, no campeonato de pilotos.
2: E já aproveitando o campeonato de pilotos e Veto, o Leclerc tem 85 pontos e o Veto 18. O Leclerc tem mais de quatro vezes os pontos do Veto. Eu acho isso muito expressivo. Muito muito expressivo. E, enfim, é Mas vamos lá. Ah, rapidão, rapidão, teve o. Teve no pódio, teve o Lewis, a cena nojenta do Lewis bebendo o champanhe no... nessa partida do Ricardo junto com ele. Que assim, até no GP de se não me engano, que o Alisson participou, Nossa. a gente tava comentando que assim, bebendo seu próprio Ai, sol ainda okay, mano. Mas eu quero é beber o sol do Ricardo, ah, é que é logeiro, aí. mano. Na moral.
1: Ah, gente, ah, pelo amor ah. de Deus. Ah, vocês são fritosos. Isso daí já tem fura já, pô. Que isso. Negócio né? é ali mesmo, só. Ah, sai
3: fora, pô. Coisa nojenta. Vai. Ah, imagina que nojenta. <risos> Aquele
1: chulé. Chulé do Ricardo. A é, gente já tem ser ruim pra caramba.
3: Não dá, não. Nossa, deve ser ruim pra caramba. Pelo amor de Deus. Aquele dedão, <risos> aquela unha encravada. <risos> <risos> que brilho.
1: Eu não. Suor de Ricardo. Suor de Ricardo. Quem nunca desejou, né? Não, assim. velho. É... Rafael, mais algo? Então, beleza, então. Bem, chegamos ao fim, então, de mais um podcast. Podcast de número 13. Corra. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado ao David, ao eu, o e ao Rafael, que estiveram aqui conosco, e também ao John, que, que não, que não pôde estar conosco também. É, a Yasmin também, que, que essa, essa semana também não participou com a gente. E é isso aí. Muito obrigado a todos, um abraço a todos e valeu!